0: Y buenas noches a todos Son las 8.03 de la noche de hoy Día martes 11 de octubre del año 2022 Mi nombre es John Torres Y este es el resumen de las noticias económicas del día Comenzando con el señor Justin Bieber con su canción Peaches Porque ya estamos en la recta final de nuestro recorrido musical Que comenzamos no sé si fue en marzo o en abril, bueno, hace, hace mucho tiempo, o en mayo, bueno, ya perdí, voy a ver, buscar la fecha exacta de nuestro recorrido musical 1922-2022 y ya estamos en el año 2021, el año pasado, y pues estamos escuchando al señor Justin Bieber con su canción Piches del año 2021. Ya, se acabó, se acabó el recorrido musical, fue muy divertido, ¿no?, pasar, hacer como este recorrido interesante, los ritmos como van cambiando, ¿no?, el estilo de música, A mí me pareció súper interesante, pero bueno, ya se acabó, el recorrido musical queda solamente ya, el último año, porque es 1922, 2022, yo sé que el 2022 no ha terminado, pero toca llegar hasta el 2022, bueno, entonces, eh, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo, los que escuchen el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo, y también los que escuchan los que escuchan el programa en Google Podcast, aunque ahí no se puede calificar, sí se sí pueden suscribir al podcast. Y en Fonte, en la aplicación que desde hace unos días le estoy diciendo, eh, que... Les pagan fracciones de Bitcoin y Satoshis por escuchar sus podcasts favoritos. Y vale repetir que yo no tengo nada que ver con Fontaine, no me están pagando nada, solamente que me parece una, interés, una, una opción interesante si te gusta todo el mundo cripto y pues si quieres ganar algunos Sats, algunos Satoshis por escuchar los podcasts favoritos y lógicamente incluido el resumen de las noticias económicas. Bueno. Vamos a comenzar recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con un datico que no es propiamente económico, eh, que puede tener alguna base económica podría ser, pero es que me parece interesante tenerlo muy en cuenta. El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y aquí el DANA en Colombia nos dio unos datos, rápidamente les comento, sobre, sobre eh, la salud mental de los colombianos. Pues bueno, ellos hicieron una encuesta, le hicieron varias preguntas y tuvieron estos resultados. El 40% de los encuestados sintieron preocupación para, a, hasta medio agosto del 2022, es el nivel más alto desde mayo del 2021. Entre mayo del 2022 y agosto del 2022, el sentimiento de tristeza subió 6,5 puntos y cerca del 20% de las personas tienen dificultades, dificultades para dormir. Eh, es interesante y hay que tenerlo en cuenta. Eh. La salud mental es algo que muy pocas veces se, se le da importancia porque eh, sí tengo personas cercanas que... Como, que sufren de algún tipo de enfermedad, y claro, como uno no las ve sangrando y no las ve con hinchazón uno dice: Esta persona está normal, no, pero por dentro tiene una enfermedad y hay que apoyarla. No, eh, y lógicamente, aquí ya metiéndonos con una cosita ya económica, siempre en, en, cuando hay un entorno económico muy difícil, ejemplo, recesiones económicas, eh, esto afecta mucho la salud mental de las personas, la parte física, la parte mental de las personas. Yo me acuerdo que yo hice un hilo por allá en 2020 donde daba, donde daba unos datos eh, explicando datos relacionados con el número de, suicid de suicidios y relacionado con la recesión económica. Es, no me acuerdo, es que hace muchos años, hice, ya dos años largos hice este hilo, eh, y me parece verdad interesante, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, quería comenzar con algo que no es 100% económico, pero sí es para tenerlo en cuenta, la salud mental. Bueno, ahora sí vamos a meternos ya a este mundillo económico. Vamos a comenzar con el FMI. Hoy, desde el FMI dijeron, lo peor está por venir. Y no será para algunos, será para muchos. Y todo se va y se ven las cosas que el 2023... Vamos a tener una recesión. Los invito a escuchar el podcast del el anterior a este, donde finalice una reflexión, ¿no? lo que se viene para el 2023. Ese aterrizaje, el aterrizaje suave o el aterrizaje duro. Y no solamente de Estados Unidos, sino de la economía mundial. Pues bueno, eh, también de parte del FMI dijeron que lo de Europa... No es un. Lo que está pasando en la crisis energética no es algo transitorio, ¿eh? No es algo transitorio y que es la región del mundo que se verá más afectada hacia el año 2023. Bueno, dieron sus estimaciones a nivel del PIB mundial. El, su proyección del FMI para el 2022 es del 3,2 y para el 2021 es del 6%. Para Estados Unidos, 2022 es 1,6 y para el 2021. ¿Yo qué estoy diciendo? A ver, vamos a, re, a, a borrar. Es que estaba diciendo 2021, estamos en 2022 y lo importante también 2023. Repito, estimaciones de la FMI. Para la economía mundial, 2022, 3,2%. Para 2023, 2,7%. Estados Unidos, 1,6%. 2022, para 2023, el 1%. Para la eurozona, para 2022, 3,1%. Para 2023, 0,5%. El, para Alemania, para el 2022, 1,5. Para 2023, negativo, menos 0,3. Para Italia, 3,2. En 2022, para 2023, negativo, menos 0,2. Son los dos eh, de, eh, países de la principal de eurozona que el FMI estima que el 2023 tendrán Producto Interno Bruto negativo. Francia dos, 2022, 2 2022 2,5 0,7 2023 y España 4,3 1,2 2023 4,3 2022 1,2 2023 Japón 1,7 1, 7, 1 eh, 2022 1,6 2023 Reino Unido 3,6 2022 0.3 2023 raspando veremos si hacen otra revisión pero muy cerquita al terminar en negativo según él el Fondo Monetario Internacional. Respecto a China también sufrió su recorte de estimación para 2022, 3,2 y para 2023, 4,4, mientras la India, o oh, la India, eh. India, 6,8 2022, 6,1 2023. De Latinoamérica, Brasil 2,8 2022, 1 2023, México 2,1 2022, 1,2 2023. Y vamos a terminar con Colombia. Para Colombia, eh, para 2022, el anterior, la estimación era el 6,3 y ahora la subieron al 7,6. Pero para el 2023, antes era el 3,5 y ahora quedó en el 2,2. Entonces, esas fueron las estimaciones del FMI. No estoy diciendo que ellos aciertan siempre, pero, pero eh, hay que tener eh, ahí en el, en el radar esas estimaciones. Bueno... Ahora sí, vamos a Asia, donde hace nada menos de 15 minutos el Banco de Corea subió sus tasas de interés, se esperaba el 3, 3%, y así quedó, 3% subida de tasas en el Banco de Corea. Pasamos a Europa, in, es confianza del inversor, invest, investor la confianza del inversionista, eh, el, el de la eurozona, el Centix anterior. Menos 31,8 se esperaba menos 34,7. Y sabes en cuánto quedó este dato? Saben, menos 38,3%. Producción industrial italiana del mes de agosto, dato mensual: se esperaba una caída del 0,1 y terminó en 2,3%. Reino Unido, Reino Unido, mucho que hablar del Reino Unido. Primero que todo, Fish Rating dice que espera que el PIB del Reino Unido baje un 1% en 2023. 1%, su anterior estimación era el menos 0,2%. Tasas de empleo en el Reino Unido, 3,5%, se esperaba 3,6%. Y lo importante, todo lo que está pasando en el Reino Unido con los bonos. Ya habíamos comentado, como les digo, les invito a esa reflexión que hice en el podcast pasado, donde toda esa subida de tasas que están teniendo los bancos centrales, en cabeza de la Reserva Federal, están afectando al mercado de bonos. Ya habíamos tenido una alerta hace una semana, donde el Banco de Inglaterra le tocó intervenir. Eh, se dice que hasta... No he podido confirmarlo, porque la idea es que hasta este viernes eh, van a haber compras de bonos por parte del Banco Central de Inglaterra. A la hora de la mañana dijeron que iban a ampliar este, este espacio para la compra de bonos. Eh, pero bueno, el Banco de Inglaterra dice que la idea es que, que quisiera ampliar la compra de bonos Es para garantizar la estabilidad financiera Porque los fondos de pensiones están sufriendo Precisamente ellos le pidieron al Banco de Inglaterra que amplíe las compras de bonos Y una noticia muy importante hoy, y es que en la tarde El gobernador del Banco Central de Inglaterra, señor Bailey, dijo lo siguiente, mi mensaje a los fondos de pensiones es que solo tienen tres días para hacer esto, es decir, para vender sus bonos. Y esto fue impactante, ¿eh? ya lo comentaremos en el mercado, pero en toda la situación complicada, complicada, complicada. Estamos en un momento muy tenso y muy complicado en la economía mundial, del sistema financiero mundial. Bueno. Eh, dejamos un momento Reino Unido, vamos a pasar a Rusia. donde Recuerden que les comenté lo del fin de semana, lo de Crimea, ese puente. Pues ya se sabía que el señor Putin nos iba a quedar con los brazos cruzados y hubo bombardeos muy serios el día, el día de ayer. Eh, los bombardeos, pues bueno, fueron atacaron de todos, de parte de comunicaciones, vías en Ucrania por parte de Rusia. De todas maneras, hoy salió una, un rumor, aunque, bueno, aunque lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, el señor Lavrov dijo, si Estados Unidos propone una reunión Putin, entre Putin y Biden, ellos lo van a considerar. Pero bueno, ¿cuántas veces no han dicho eso? Pero la situación ahí en Ucrania también tensa, 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 tensa. Bueno, eh, finalmente de Europa, Erdogan dijo lo siguiente, los recortes de tasa en Turquía continuarán mientras yo esté en el poder. ¿Algo así más claro? Nada más que agregar. Muy claro el señor Erdogan. Bueno, pasamos ya a Estados Unidos donde tuvimos miembros de la Fed hablando. Evans, por ejemplo, dijo que, que es posible que se necesite subir la las tasas por encima del 4,5% en el 2023. Eh, Mester, Mester habló hoy todo el día, de verdad no les miento, todo el día de las horas de la mañana y hasta hace como una hora estaba dando declaraciones, de verdad una barbaridad bueno, dijo que espera que haya volatilidad en los mercados superior a lo habitual que eh, los riesgos provienen a medida que se aumentan las tasas que se, podría, que se podría llevar todo este lo que está pasando en las políticas monetarias por parte de la Fed podría llevar a Estados Unidos a una recesión, pero sería una recesión muy, muy rápida. Y que está monitoreando las vulnerabilidades financieras. Pero, según ella, Mester de la Fed de Cleveland dice que el estrés aún es más bajo, es muy bajo, es muy bajo. Sí, todo lo que se pasa en el Reino Unido es muy bajo ¿no? es, es muy bajo, los fondos de pensiones oh, es, es muy bajo hoy se volvió a comentarles un dato y es que en Japón los bonos de, de Japón eh, a 10 años llevan 3 días sin negociarse ya lo comentaremos en la parte de mercados bueno, Brainerd, que fue la única que se salió por un, por un momento del libreto y es que sí, es que todos eran el mismo guión los miembros de la FED eh, dijo que la subida de tasas podría, podría tener consecuencias eh, podría tener consecuencias que relajarse eh, a nivel de la subida de tasas es un riesgo pero que de, pronto, que de pronto estos riesgos podrían aumentarse por otro lado entonces ella sí dijo que hay que ser cautelosos esto es la única como les dijo que se está que ya sí creo que se está viendo las noticias la señora Brainer ¿sí? lo que está pasando que se está rompiendo los mercados. Bueno, eh, dejamos a la reserva federal. Yellen también habló el día de hoy. Dijo que, ella, que el tesoro de Estados Unidos no ha visto ningún indicador de inestabilidad financiera en los mercados. Igual, igual que dijo Mesterlom. No hay ningún problema. Todo está supremamente bien. Bueno, Yellen, para que al menos sea auténtica, lleva repitiendo desde hace varias semanas. Bueno, entonces esas declaraciones de, de miembros importantes de la Fed y el Tesoro, como es Yellen. Bueno, eh, hoy tuvimos estimación de la de dato de inflación por parte de la FED de Nueva York. Ellos tienen su análisis aparte y su, antir, su anterior estimación. Perdón, su, sí, el anterior dato de inflación que ellos tenían de agosto era el 5,7. Y según los estudios que tiene la FED de Nueva York, el dato de septiembre quedarían 5,5.4. Como les digo, es un análisis totalmente diferente. Vale decir, día jueves, dato de inflación. Mañana creo que tenemos índice del plato producto de productor en Estados Unidos, que es importante, pero el jueves, dato de inflación, importantísimo. Bueno, eh, y una cosita, hablando de todo el conflicto Rusia-Ucrania, que cada vez se lo está poniendo... Bueno, estamos diciendo desde marzo que está poniendo peor, ¿no? Y es que salió por ahí sin confirmar, eso sí les digo, que la administración de Joe Biden eh, dijo, eh, dijo, ordenó al Health and Human Service que comprara más de 200 millones de dosis antirradiación. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Puede ser, ¿verdad? No sabemos. Es un rumor que tomó mucha fuerza hoy. Pero hay muchas fake news, ¿no? Pero pero entonces los, los miedos nucleares son reales parece bueno pasamos aquí a colombia eh, comenzamos con un comunicado de la Andi eh, la asociación nacional de empresarios de colombia y es que ellos sacaron un comunicado por todo lo que está pasando con las con la reforma tributaria bueno eh, voy a no voy a leer todo el comunicado, voy a colocar solamente, solamente párrafos porque es, es de cierta manera largo. Bueno, entonces la Andy quiere manifestar la preocupación por los efectos que puede tener la reforma tributaria que cursa al trámite de hoy en el Congreso en cuanto al crecimiento, inversión y empleo. Vemos con gran inquietud en línea, con expuesto públicamente por el presidente de la asociación, el proyecto de ley de aprobado en los primeros debates, frente al cual existe una oportunidad crucial de corregir sus errores, pensando en el futuro del país y en el bienestar de toda la población. Este es un llamado genuino a cuidar el bienestar y a mantener un ecosistema propicio para generar oportunidades y confianzas que permitan tanto a emprendedores y empresas como a sus colaboradores, familias y ciudadanos en, genera, en general contar con las condiciones para crear y apostarle a Colombia. Y Listo. Eh, el empresariado en Colombia siempre ha estado dispuesto a contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país. En esta oportunidad pedimos fortalecer el diálogo democrático con el fin de construir una reforma que le permita a Colombia avanzar por la senda de oportunidades. Ahí tomé parrafitos. En sí no es nada concreto lo que dice la Andy, pero sí es como una llamada a que se converse, ¿no? Porque la reforma tributaria, esta Asociación Nacional de Empresarios, ve que, que va a afectar a parte del empresariado colombiano ¿no? ¿y por qué lo hago? porque esto se, da poca, se le da poca prensa a este tipo de comunicados pero es para ver que hay una parte de la población en Colombia que está en contra de lo que se quiere llegar con la reforma tributaria y con otras medidas que está tomando el gobierno colombiano bueno, quería comenzar ahí en Colombia el segundo eh, Colombia fue que el ministro Campo eh, dijo que no se podrán pagar tierras con emisiones de TES es decir, aquí en Colombia se da un proyecto de compra de tierras y la idea es que ese dinero según el gobierno lo van a hacer emitiendo deuda qué desastre eh, Ocampo, el ministro Ocampo dice que no que no se podrán pagar tierras con emisiones de TES entonces, ¿cómo se va a pagar este montón de tierras? ahí tenemos la pregunta bueno, más cositas el Banco de la República de Colombia actualizó su número de deuda externa en, que, en Colombia la cual representa en julio el 50,7% del producto interno bruto. según el Banco de la República el país alcanzó 176.098 millones en deuda cifra que sería un nuevo máximo histórico en, 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 tan, tan, en julio del 2021 la deuda externa del país era del 50,6% del PIB al día de hoy es del 50,7 50, del producto interno bruto. Bueno, tuvimos por parte de FED, desarrollo de la encuesta de opinión del consumidor del mes de septiembre. Rápidamente, índice de confianza del consumidor en agosto era de menos 2,4 y se metió una caída fuerte. En septiembre es de menos 11,5. Índice expectativo del consumidor en agosto era de 16,1. En septiembre bajó el 1,6. Índice de condiciones económicas. En agosto era de menos 30,2. En septiembre, menos 31,1. Disposición a comprar vivienda. En agosto, menos 29,1. En septiembre, bajó a menos 31,1. Vehículos. En agosto, menos 55,9. En septiembre, bajó a menos 66,6. Y el único dato que salió, entre comillas, positivo de esta encuesta de opinión del consumidor fue la disposición a comprar bienes durables. En agosto era de menos 44,9 y en septiembre subió a menos 42,5. Entonces datos que no muestran un muy buen sentimiento del consumidor en Colombia. Bueno, eh, finalmente dos cositas. Hoy Daniel Monroy, que es un docente, un tuitero, o sacó un dato importantísimo y es que Colombia y Pakistán son los países que están pagando hoy los intereses más altos en títulos del Estado a 10 años, 12,8%. ¿Y por qué se llega a este punto? Porque hay mucha incertidumbre eh, en Colombia que se le transmite al inversionista. Es decir, más incertidumbre, más riesgo, pues mayor la tasa. Entonces, 12,8%. Y recordemos que hace la semana pasada, la prima de riesgo país de Colombia a 10 años, eh, medida por los CDS, los Credit Default Swaps, swaps en, en, en dólares a 10 años, alcanzó, alcanzó los 429 puntos básicos, su nivel más alto desde marzo del 2009. O sea, la situación en, en Colombia es complicada: complicada, 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 porque esto que. Los ministros del gobierno, el presidente dice una cosa y que el ministro de Hacienda, al segundo, tenga que salir a decir: No, así no se puede hacer. Es que esto a cualquier inversionista, es que esto no es bueno para un país. Esto no es para nada bueno, pero bueno. Bueno, y finalmente, Colombia hace parte de la OCDE, ¿no? Pues eh, vamos a dar la tasa de desempleo en agosto de 2022 en los países de la OCDE. Los cinco que tienen menor tasa de desempleo. Número 5. Alemania, 3%. Polonia, 2,6%. Japón, 2,5%. Corea, 2,5%. República Checa, 2,4%. Los cinco con mayor tasa de desempleo al mes de agosto. Finlandia, 7,3%. Italia, 7,8%. Colombia, 10,9%. Grecia, 12,2%. Y el país con mayor tasa de desempleo agosto del 2022 de los países de la OCDE es España con 12,4 bueno eh, dejamos ahí, vamos a pasar ya a la parte de mercados rápidamente se sigue hablando mucho de todo lo que pasó la semana pasada con la OPEP eh, se le preguntó se le preguntó un miembro de Arabia Saudita que si la OPEP se está alineando con Rusia eh, Ah, no, perdón, perdón. Se le preguntó a un, a un portavoz de la Casa Blanca, perdón, que si Arabia Saudita se estaba alineando con Rusia eh, por todas las decis últimas decisiones. Y el funcionario de la Casa Blanca dijo que cree que la decisión de la OPEP muestra que se está alineando muy claramente Arabia Saudita con Rusia. Eh, en Estados Unidos han de los, de los pelos, eh, con todo este, con estos recortes. Eh, y de parte, ahí están tomando, piensan tomar medidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está revaluando su relación con Arabia Saudita tras la decisión de la OPEP. Entonces, eh, es que quedó, quedó complicada la relación, ¿no? Recordemos, siempre hay recordar ese viaje que hizo Biden a Arabia Saudita y no le sirvió para nada. Para nada, para contagiarse de COVID. Fue lo único. Y lo único que le queda a Estados Unidos son sus reservas estratégicas. Pues el dato semanal. Del último dato semanal que detiene la reserva estratégicas que liberó Estados Unidos fue de 7,7 millones de barriles. Es el tercero más grande de la historia y la intención es tratar de empujar los precios, o sea, tratar de bajar los precios lo más que se pueda. El problema es que es Estados Unidos versus la OPEP Plus y Rusia. Entonces es complicado. Eh, finalmente, el subsecretario de Energía de Estados Unidos dijo que Estados Unidos todavía tiene la capacidad de utilizar aún más reservas estratégicas de petróleo en las próximas semanas y hasta los meses. Todo sea para combatir, combatir los precios altos de petróleo. Veremos hasta, hasta dónde alcanzan esas reservas. Eh, bueno, eh, hablando de asuntos de petróleo, Bloomberg, hablando de petróleo y Colombia, acabamos de decirlo del riesgo país de Colombia, ¿no? Y es que Bloomberg dijo que los planes de energía verde que tiene el presidente en Colombia, Gustavo Petro, están haciendo que los inversionistas cuestionen la tenencia de bonos emitidos por la petrolera estatal Ecopetrol. Y esto podría afectar muy gravemente la reputación, que muchos inversionistas van a empezar a revaluar su tenencia de bonos de Ecopetrol. Y es que las, los bonos de Ecopetrol se han deteriorado, si lo comparan con otras petroleras, se han deteriorado mucho. Repito, lo que está haciendo el país es terrible. Lo que está haciendo el gobierno a Ecopetrol, pues, impresionante. Bueno, eh, dejamos ahí asuntos petroleros. Eh, al día de ayer, premio Nobel de Economía, se le entregó a Douglas D D Diamond, eh, Philip Davik y al ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. Se lo dieron por su investigación sobre bancos y crisis financieras. Dicen que es un texto académico muy interesante, eh, pero, claro, el punto, el punto es que la reputación que tiene Bernanke, pues, como coloqué en el tweet, es el padre, entre comillas, de la QE, de la emisión de dinero que llevamos 13 años, el que comenzó fue este, el señor Ben Bernanke, pero bueno, es muy buen, muy buen académico, lógicamente, salvó la economía mundial en su momento, pero miren todavía los estragos que estamos viviendo 14 años después. Bueno, otra cosita de Facebook, pues eh, ya presentó sus nuevas gafas de realidad virtual para su metaverso, eh, las las Quets Pro, y las van a ya vender creo que desde este finales de mes. Bueno, más cositas, y es que International Holding Company eh, Listo, anunció una inversión de 734 millones de dirmas, es decir, 200 millones de dólares, en Lulo Colombia, entidad de la que ya tenían 25%. La inversión entonces representa 49,9% de la propiedad del Neo Banco. esta información tomada de Bloomberg. Bueno, y ya, vamos a pasar, que esto se hizo largo, ya llevamos 60 minutos y todavía no he estado en la parte de mercados, voy a acelerar. Listo, mercados complicados. Quinto día, cuarto, quinto día de bajada del S&P 500. El día importante es el día de mañana. Perdón, el día de mañana, no, el día jueves. Es el día demasiado importante ese dato de inflación que va a salir. Como están las cosas de complicadas ahora con todos los bonos, ya, ya acabamos de mencionarlo del Reino Unido, el nerviosismo que hay. La subida de las tasas está rompiendo el mercado de bonos. Si se rompe el mercado de bonos, se va a afectar el sistema financiero internacional, porque ahí se han involucrado fondos de pensiones, aseguradoras, bancos. Es decir, esto está, esto está en un momento muy complicado, de verdad, muy complicado. Entonces ese dato de inflación, vamos a ver, podría dar un respiro, por lo menos. El problema es que imagínense que salga malo. Imagina que se haga algo malo. Uf, uf, esto de verdad se puede complicar. Varios dicen que si el mercado de bonos y todo el mercado o sea, coge y se rompe, eh, ¿qué va a la Reserva Federal? ¿Qué tal que se le presente esa circunstancia de que la inflación se le dispare, pero el mercado de bonos, gracias a la subida de tasas que han tenido los bancos centrales, eh, esté totalmente roto? Le tocará bajar la marcha porque está en riesgo, ya no es la inflación de Estados Unidos, está en riesgo es el sistema financiero, eso es una cosa, un fenómeno mundial, sí, aunque miembros de la FED dicen que no, que no está pasando absolutamente nada, entonces ahí es, es difícil. Eh, cosita del SP500, desde la segunda guerra mundial, el SP500 termina, eh, podría terminar el año con una caída más de más del 20%. Por ciento años que se han acercado a unas caídas de este tipo solo ha ocurrido cuatro en la historia es guerra mundial, 1934, 2002 y 2008 entonces, eh, o oh, oh, que lo que estamos viendo, repito, es histórico todavía le quedan unos meses a, a, al, al CP500 para rebotar eso sí, los siguientes años después de esas caídas ...de 1934, 2012 y 2008... ...los siguientes años... ...la bolsa subió mínimo 23%... ¿sí? El, problema es, ...el problema es ahora... no ...el problema es ahora... ...que, que veremos a ver cómo termina el año... Eh, y, ...pero como se están presentando... ...las, las cosas, la situación... Uf, no, ...no sé, de verdad que esto... ...esto de verdad ya se, ya se sale... ...un poco de, de control... no ...la situación... ...un poco un poco difícil... Eh, ...Banco América dijo... ...que sus clientes minoristas algunos de sus clientes no, minoristas creen que ya se está llegando a un piso del mercado, que ellos todavía no han capitulado, yo digo que es que hasta que el mercado no capitule casi siempre el mercado capitula casi siempre el mercado capitula pero a ver que esto se que esto se activó por acá que viene con ustedes, bueno entonces les comentaba que eh, la capitulación del mercado es decir cuando ya todo casi la mayoría de miembros del mercado ya dicen ya me rindo porque esto no para de bajar ahí es cuando normalmente el mercado rebota pero Banco de América dice que parte de sus clientes dicen que ya el mercado va a tocar va a tocar piso difícil no difícil saberlo el principal asesor económico de Allianz, el señor Mohamed elian -El 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 que es muy conocido dio algo que hemos comentado mucho y es que dijo algo muy importante y es que el endurecimiento monetario de la Reserva Federal no solo dañará la economía estadounidense sino que también tendrá un impacto en el resto del mundo ¿Mm? eh, como les digo, estamos en un momento delicado yo hablaba del 2023 a nivel de recesión pero a nivel del sistema financiero toca echarle un ojo a lo que está pasando todos estos días Bloomberg lo dijo hay un problema de liquidez en el mercado de bonos y esto podría afectar los planes de la Reserva Federal. ¿Y qué es la liquidez? Lo que le decía hace un momento el comentario que les dice de Japón, y es que no hay quien compre los bonos de Japón. Eso es el problema de liquidez. Puede haber en sí en total un montón de liquidez, pero, por ejemplo, que bonos no se trancen durante tres días con bonos de Japón, es que hay un problema de liquidez importante. Y finalmente, el señor Jamie Dimon de J.P. Morgan dijo que... En 6 o 9 meses, eh, la, Estados Unidos estará en recesión y que el mercado podría caer 20%. Bueno. bueno, entonces rápidamente vamos a revisar cómo cerraron los índices de Estados Unidos el día de hoy. Entonces, el Dow Jones alcanzó a subir 36.01%, el Nasdaq bajó 115.1 1 menos 1 1% el SP 500 bajó el 23 puntos bajó el 0,6% el mercado hasta las 2 de la tarde hora colombiana estaba como subiendo poquito pero subiendo pero salió lo de lo del banco de inglaterra que, que, que los fondos de pensiones tenían solo 3 días para comprar las acciones para comprar las acciones para vender sus bonos eh, esto esto inmediatamente otra vez mandó el mercado porque parte del mercado decía, pensaba que esto se iba a extender, pero si tú le pones estas condiciones, hombre, fondos de pensiones, están a un paso de perderlo todo. Es que es lo que hizo hoy el Banco de Inglaterra fue, fue épico. Bueno, eh, vamos rápidamente, VIX, DXY, dólar y rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Comenzamos con el dólar, el DXY. Está en este momento en 113,3. Subiendo con fuerza el dólar. Vamos ahora con el BIX. El BIX. El BIX. 33,6. ¿Qué decimos del BIX? Es que, es que no sé qué decir del BIX. Máximo, ya acercándose a 34. Seguimos. Que hasta que no pase los 40 el mercado no tocará piso. Ahí seguimos con esa, con esa posible hipótesis. Y finalmente la rentabilidad del bono de Estados Unidos. 3,94 se volvió a acercar hoy, creo que hasta los tocó el 4% nuevamente, por eso el dato de inflación del jueves va a ser va a mover todo, ¿eh? va a mover todo, ese jueves 7 y media de la mañana hora colombiana va a ser, va a, ser se va a moverse absolutamente todo, el mundo financiero se va a mover el día jueves con ese dato de inflación. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y Colcap el día de hoy bajó 17 puntos, 1,180 puntos. Bueno, finalmente vamos a ver cómo están los commodities en este momento. Vamos a mirar cómo están en su momento. El petróleo, el Brent, 93.4, bajando 0,2%. El WTI, 88.3, bajando el 1% tasa representativa del mercado para el día de mañana en Colombia 4.611 subiendo 6 pesitos, y finalmente vamos a terminar con las criptos, aquí en Colombia está desarrollando unos eventos muy interesantes de Ethereum eh, bueno, Ethereum principalmente es de Ethereum, hasta, hasta Vitalik, que es como el genio, el creador de... Eh, bueno, es el creador de Ethereum entre comillas, pero bueno no quiero aquí complicarlo, sí, porque es que Ethereum, el actual, viene de otro Ethereum, pero como les digo no quiero complicarlos ahorita, vamos solamente a revisar rápidamente los principales cambios de las cripto las últimas 24 horas, Bitcoin subiendo el 0.03%, Ethereum subiendo el 0.3%, BNB subiendo el 0.9%, Ripple bajando el 2%, Cardano bajando el 0.2%, Solana bajando el 2%, Dogecoin subiendo el 2.7%, Polkadot bajando el 0%. Y finalmente las criptos, una noticia que salió el día de hoy respecto a que Google seleccionó al exchange centralizado Coinbase para aceptar pagos en criptos para sus servicios en la nube. Bueno, larguísimo esto, más de 30 minutos, a ver, enhorabuena a los que llegan hasta acá, ya se acabó el programa. Sí, mucha cosa, mucha cosa, es que como digo, el mundo está en ese momento, un momento tensionante y... Y pasan y pasan cosas en cada segundo. ¿eh? Es que uno, uno no va a poder dormir ¿eh? 24 horas ahí porque pasan miles de cosas, miles de anuncios y, y como les digo, volatilidad al máximo y esperar el jueves con el dato de inflación. Terminamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba, John Chu, en la cuenta arroba, Dato Economía para asuntos de la emisora radio Dato Economía Gmail.com y en Twitter arroba, Dato Economía R. Bueno, eh, recuerden lo que yo comento acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, si le sirve para algo, si le sirve para algo, maravilloso. Pero lo que yo digo acá son solamente opiniones personales. Bueno, y terminamos con su recorrido musical. Estamos ya en el 2021, ya nos queda nada un añito para terminar nuestro recorrido musical y vamos a terminar con una cantante que en el 2021 del año pasado dio mucho que hablar. Pues terminamos con eh, la señorita, creo que señorita, me perdonará si es señora, señorita, Olivia Rodrigo, con su famosa canción Driver's License. Muchísimas gracias.
2: So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone else? And I know. Drive alone past your street. And oh my.